0: Olá, concurseiro. Olá, concurseira. Bem-vindo à nossa, nossa aula de Medicina Legal. Hoje nós vamos falar sobre traumatologia forense. Traumatologia, primeiramente, você precisa entender o que é a traumatologia. Logia é o estudo de alguma coisa. Então, a traumatologia é o estudo dos traumas, certo? O estudo dos traumas, mas não é qualquer trauma. São os traumas que têm interesse para a justiça. Por isso que nós chamamos de traumatologia forense. O estudo dos traumas que têm interesse, que ajudam na, na, no embasamento da justiça. Certo? Conceito de traumatologia que nós já conseguimos aqui deduzir algumas coisas. Dessa forma, nós temos que a traumatologia é o estudo e a classificação dos traumas e... As lesões, certo? Então, o que é um trauma? Nós sabemos que a traumatologia é o estudo dos traumas. Mas o que é um trauma? Trauma é uma determinada quantidade de energia que, transferida para o corpo, é capaz de, de gerar lesão. Olha aí, ó. Trauma é uma determinada quantidade de energia que, transferida para o corpo, é capaz de gerar lesão. Mas... Sabendo disso, o que é lesão? Certo? Lesão é uma alteração morfológica, fisiológica ou mista, ou as duas, né? é isso? Ou morfológica e mista. Prejudicial que ocorre no organismo. Gerado por quem? Pelo trauma. Então, o trauma é essa quantidade de energia, certo? Que é transferida para o corpo. E quando ela é transferida, ela causa uma lesão. E essa lesão é uma alteração no corpo que é prejudicial. Por que, é que esse prejudicial está em vermelho? Porque é importante você saber que uma alteração ela pode ser fisiológica, ela pode ser algo normal do corpo, tá certo? Então, ela precisa ser prejudicial para que ela possa ser uma lesão estudada pela traumatologia forense, tá certo? Seguindo aqui o nosso estudo, nós vamos falar sobre agentes vulnerantes. Olha que legal, ó. os agentes vulnerantes são os transmissores de energia que causam a, le a lesão. Olha a sequência ó, que você vai entender agora. Ó. Nós sabemos que o trauma é essa certa quantidade de energia que transferida para o corpo causa lesão. Mas essa energia, esse trauma por si só, ele não chega a causar a lesão. Ele precisa de um agente vulnerante, que é o transmissor dessa energia até o corpo para causar a lesão, tá certo? E quais são esses agentes vulnerantes que, sendo um veículo de transferência dessa energia, sendo um veículo de transferência do trauma, vai causar a lesão? Nós temos os agentes vulnerantes mecânicos, físicos, químicos físico químicos bioquímicos, biodinâmicos e mistos. Num primeiro momento parece muita coisa, mas no decorrer das aulas você vai ver como é de fácil entendimento, você vai conseguir compreender todos esses tópicos. Não se preocupe, cada um desses tópicos aqui será ministrado em uma aula, mas eu preciso que você saiba que todos esses aqui são agentes vulnerantes, certo? Independente de qual seja. O agente vulnerante mecânico, ele é o agente que necessita de energia cinética, ou seja, ele precisa de movimento para gerar essa lesão. Ou de um movimento da vítima até o agente, ou do agente até a vítima, ou ambos em movimento, certo? Dentro dos agentes vulnerantes mecânicos, eu vou ter é, agente cortante, agente perfurante, agente contundente, e os compostos, pérforo cortante, pérforo contundente e corto contundente. Ah, que palavra! Que palavras são essas, hein? Pelo amor de Deus. Mas não se preocupe, nas próximas aulas vai ser bem mais explicado, massificado, todos esses termos que eu estou passando para você agora. É só para que você tenha um conhecimento geral do que são esses agentes vulnerantes, certo? Depois dos agentes vulnerantes mecânicos, nós temos os agentes vulnerantes físicos que são capazes de alterar o estado físico do corpo. Dentro desses agentes vulnerantes mecânicos que transferem... Ener... Oh, desculpa, dentro dos agentes vulnerantes físicos que transferem essa energia física para o corpo, nós vamos ter a temperatura, pressão atmosférica eletricidade, radioatividade, luz e som. Todos esses são agentes vulnerantes que são capazes de gerar lesão. Agentes vulnerantes químicos, olha aí, ó. agentes vulnerantes químicos são substâncias capazes de gerar dano. São substâncias que em contato com o corpo humano são capazes de gerar dano. Certo? E quais são essas substâncias químicas? Agentes vulnerantes químicos. Nós temos os cáusticos, principalmente, e os venenos, tá certo? Dentro dos agentes vulnerantes físico químicos Esses agentes vulnerantes fisico-químicos são os agentes que impedem a passagem de ar às vias respiratórias e, por consequência, acabam modificando a, a estrutura bioquímica da, da corrente sanguínea. Certo? Por consequência, eu tenho aí as lesões causadas por agentes vulnerantes físico-químicos, tá certo? Que inclusive podem gerar a morte. Aqui nós iremos estudar as asfixias de forma de forma violenta, tá certo? Tanto é que alguns autores colocam os agentes vulnerantes físico-químicos como uma um capítulo à parte, a asfixiologia forense. Certo? Os agentes vulnerantes bioquímicos atuam por meio negativo ou por meio positivo. O que é isso? Ó? O, os, a, 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 o meio negativo é quando esse agente vulnerante ele atua de forma carencial. Tá certo? Quando o agente vulnerante atua de forma carencial, eu posso gerar lesões no corpo humano. E quando ele atua de forma positiva, é quando eu tenho intoxicações, ou infecções, tá certo? Aí, eu, aqui dentro da, dos agentes vulnerantes bioquímicos, nós vamos ter o estudo das perturbações alimentares, das auto-intoxicações e das infecções, tá certo? Agentes vulnerantes biodinâmicos são aqueles que desencadeiam respostas orgânicas letais ao organismo. Olha aí, ó, são agentes que por ação externa ou interna desencadeiam respostas orgânicas que culminam em mecanismos fisiopatológicos, ou seja, o corpo gera mecanismos prejudiciais a ele mesmo. Quais são, o que é que vai ser estudado dentro desses agentes vulnerantes biodinâmicos? O choque hipovolêmico, síndrome de falência múltipla dos órgãos e coagulação intravascular disseminada. Um primeiro momento, todos esses termos podem parecer complexos, podem parecer difíceis. É claro, porque quem está na área do direito, área policial, tá certo? não é acostumado a, a esses termos médicos. Mas, nas próximas aulas, tudo isso vai ser explicado de forma bem mais, bem mais fácil de você entender. Tá certo? E, por último, nós temos os agentes vulnerantes mistos agentes vulnerantes mistos eu vou utilizar mais de um agente vulnerante, tá certo? Aqui dentro. Então, a, a, uma lesão que vai acontecer no corpo humano, ela, ela acaba acontecendo pela utilização de mais de um agente vulnerante. Aí eu entro no agente vulnerante misto. Produtores de lesões corporais envolvendo diversas modalidades de energia. Aí aqui nós podemos estudar a fadiga, as doenças parasitárias e as cevícias, tudo isso vai ser analisado nas próximas aulas. Convido você agora para vir para o nosso próximo tópico de agentes vulnerantes mecânicos. Tá? Para começar entendendo melhor o que é energia mecânica, entender melhor o conceito, vamos lá. O que é energia mecânica? É aquela energia capaz de modificar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, tá certo? Isso é a energia mecânica e quem vai se utilizar, quem vai transferir essa energia mecânica para o corpo são os agentes vulnerantes mecânicos, como nós vimos anteriormente, né? Eu tenho o trauma, que é uma determinada quantidade de energia, eu tenho o agente vulnerante que transfere essa energia e eu tenho o corpo é, sobre o qual será gerada uma lesão, certo? Esse agente vulnerante, ele pode atuar de três formas. Ele pode atuar de forma ativa, numa ação ativa, em que esse objeto ele está em movimento contra o corpo, contra o corpo humano parado. Ele pode atuar de forma passiva, quando esse objeto está parado e o corpo humano vai de encontro a ele. Como, por exemplo, quando uma pessoa cai de encontro ao chão, o chão serve como uma, atua como um agente vulnerante mecânico. E o corpo humano é que vai de encontro ao chão. Então o chão está parado, é uma ação passiva desse agente vulnerante mecânico. Já uma ação mista, eu tenho os, tanto o objeto quanto o corpo humano, ambos em movimento, certo? Dito isto, nós vamos agora para a classificação dos agentes vulnerantes mecânicos. Certo? Que, podem, que se subdividem em agentes simples e agentes mecânicos mistos. Os agentes vulnerantes mecânicos simples se dividem em contundentes. Quando só contunde, ele não perfura e ele não corta. Ele só contunde. Ele tem uma superfície e essa superfície atua sobre o corpo humano. Tá certo? Como, por exemplo... Um cacetete, um martelo, o um chão e a parede, por exemplo. Ok? Então, lembrando, um agente vulnerante contundente, ele não perfura e ele não corta. Ele só contunde. Ele tem uma superfície que é capaz de gerar lesão. Certo? Um agente vulnerante simples cortante. O cortante, ele só corta. Ele não perfura e ele não contunde. Tá certo? Ele só corta. Ele age por um gume afiado, tá certo? Que desliza sobre o tecido. Como, por exemplo, uma navalha, uma lâmina de barbear, tá certo? Um bisturi, um caco de vidro, por exemplo. Ok? E um agente perfurante. Ele não corta porque não tem gume. Ele não contunde porque não tem uma superfície necessária para contundir. Mas ele perfura. E ele só perfura, tá certo? Eles são pontiagudos, longos, com um diâmetro desprezível em relação ao comprimento. Então, por exemplo, um, um alfinete, um, um picador de gelo, um prego, o comprimento deles é bem maior em relação ao seu diâmetro, que é desprezível, tá certo? Mais uma vez, contundente, só contunde, não corta e nem perfura, cortante, o agente cortante, ele só corta, e ele corta porque ele tem um gume, ele não contunde porque não tem uma superfície tamanha para é, gerar essa contusão, e ele não perfura porque não tem ponta, já um agente perfurante, ele não, perf ele não corta porque não tem gume, e ele não contunde porque não tem uma superfície, capaz de gerar essa contusão então ele só perfura visto que o seu comprimento é bem maior do que o seu diâmetro como por exemplo uma agulha um alfinete um picador de gelo ok já os agentes vulnerantes mistos tá certo agentes mecânicos mistos eu tenho a a junção dos agentes vulnerantes simples eu, eu pego os agentes vulnerantes simples e junto, para formar um agente misto. Um agente pérfuro cortante, que são instrumentos que possuem uma ponta e possuem um gume, tá certo? E atuam por um mecanismo misto, perfurando e cortando com o seu gume, tá certo? Como exemplo, faca peixeira, canivete, espada, punhal e lima de serralheiro, Ok? Um agente pérforo contundente. Pérforo contundente, ele atua por pressão, penetrando o tecido e em virtude do seu calibre contunde-o. Como por exemplo, projétil de arma de fogo. Certo? Ele perfura, mas em virtude do seu calibre, em virtude da força que é utilizada, ele também contunde. Como por exemplo, projétil de arma de fogo, como eu havia dito. E a ponteira do guarda-chuva. Ok? Um agente corta o contundente. Corta o contundente, ele atua por pressão ou por percussão e menos por deslizamento. Apesar dele ser corta ou contundente, a parte contusa é bem, é, é bem mais atuante do que a parte cortante. tá certo? E, e, e devido ao peso desses agentes vulnerantes desse instrumento, acabam por produzir efeitos danosos para a vítima, como por exemplo foice, machado enxada, rodas de trem e arcada dentária, os dentes tá certo? Então, pérfuro cortante, ele perfura e ele corta pérfuro contundente ele perfura e ele contunde e corta o contundente ele corta e também contunde, ok? Vamos agora para as questões de hoje, tá certo? Referente a esse assunto aqui explanado. Espero que você tenha entendido. Se você não conseguiu entender, volta o vídeo, não tem nenhum problema. E vamos agora para as questões. Primeira questão, aí na tela. Sobre a traumatologia forense. Pode-se afirmar que este ramo da medicina legal estuda principalmente. Olha aí, ó. A gente é algo que a gente já viu no início da aula, né? Traumatologia, o estudo dos traumas e das lesões decorrentes desses traumas. Então, letra A, a traumatologia estuda os crimes contra a dignidade sexual? Letra B, questões voltadas ao vínculo entre familiares? Letra C, a gravidez, aborto e infanticídio. D, as lesões corporais e as energias causadoras do dano. Ou letra E, a identidade e a identificação da vítima. Lógico que é a letra D, né? Ó, estuda as lesões corporais e as energias causadoras do dano. Isso é a traumatologia forense. ok? Vamos lá para a questão 2. Olha aí, ó. questão 2. A traumatologia forense estuda o aspecto psicológico médico legal, tanto da vítima como do autor. É algo também que nós já vimos na nossa aula. Né? A traumatologia forense ela não estuda o aspecto psicológico médico legal. Né? Isso é, é, faz parte da vitimologia, é, da psicologia forense. Certo? A traumatologia, mais uma vez, estuda os traumas e as lesões decorrentes desses traumas, ok? Então, a segunda questão está errada. Terceira questão. Conceitua-se lesão como a atuação de uma energia externa, física, mecânica ou química, sobre o corpo da pessoa com intensidade suficiente para provocar desvio da normalidade. Já o trauma corresponde à alteração estrutural proveniente da agressão ao organismo, podendo ser visível macro ou microscopicamente. Para quem entendeu a aula, para quem pegou bem os conceitos, você consegue visualizar aqui que ele só inverteu certo? os conceitos. No primeiro ele diz, conceitua-se lesão como a atuação de uma energia externa. Isso não é lesão, isso é trauma. Conceitua-se trauma como a atuação de uma energia externa. Dessa forma fica correta, certo? E já no segundo ponto, ele diz que trauma corresponde a alteração estrutural. Não é o trauma que corresponde, e sim a lesão. É a lesão que corresponde a uma alteração estrutural, tá certo? Então, a terceira questão está errada. Ele fez só inverter os conceitos, a banca, né? Quarta questão, olha aí. Ó. Os ferimentos causados por agressão utilizando um punhal e um facão são conhecidos como? Olha aí, ó. um punhal ele é um instrumento pérfuro cortante. Por quê? Ele perfura porque tem ponta e ele corta porque tem gume. Certo? Então, ele é um instrumento pérfuro cortante. Então, já sabendo disso, a gente consegue aqui tirar a letra C, a letra D e a letra E. Okay? Ficamos aí com a letra A e a letra B. O facão, por conseguinte, é um instrumento ele corta, claro, porque tem um gume, mas ele é corto-cortante na letra B, não existe nessa classificação, corto-cortante. E sim corto contundente. Ele corta porque tem gume e ele contunde porque tem uma massa e tem uma área capaz de contundir junto com o corte. Certo? Então é letra A. O punhal é pérfuro cortante e o facão corto contundente. Ok, Vamos para a próxima. Olha aí, ó. quinta questão. Ao chegar ao local de um crime, o perito examina um cadáver e descobre que a entrada do projétil de arma de fogo foi a curta distância, atingindo diretamente o seu peito. Ao descrever o seu relatório, o perito deverá colocar que a ação mecânica lesional ocorrida no cadáver foi de natureza cortante, Pérfuro contundente, pérfuro cortante, contundente ou punctiforme. Vamos lá. Nós vimos que o projétil de arma de fogo, ou o projetil de arma de fogo, tanto faz, ele é um instrumento pérfuro contundente, certo? Ele perfura e pelo impacto, pela sua energia cinética junto ao corpo, ele gera uma contusão, tá certo? Então, o um projétil de arma de fogo é um instrumento pérforo contundente. Letra B, a quinta questão, ok? Sexta questão e última, olha aí. Ó. Ao examinar um cadáver, o perito descobre que a lesão que ocasionou a morte foi provocada por um golpe de machado, atingindo a coluna cervical com fratura em toda a extensão do corpo. Ao elaborar seu relatório, o perito deverá informar que a ação ocorrida no cadáver foi de natureza. Se você prestou bem, a, a, bem atenção na nossa aula, você conseguiu já desvendar isso aqui. Ó. O machado ele é um instrumento o quê? Corto contundente, tá certo? Ele é um instrumento corto contundente. Ele corta porque tem gume e ele contunde porque tem uma massa capaz de gerar uma contusão. Junto com o corte, tá certo? Então, a sexta questão aí é letra A, ok? E corto contundente. Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa aula. E até a próxima. Um abraço e fica com Deus.